0: Hallo und herzlich Willkommen zu Precious, Precious Me. Me. Schön, dass ihr wieder
1: da seid. Äh, am Start sind die Architektin und die Psychotherapeutin. <lacht> Worum geht es heute? Wir wollen euch ein bisschen über Narzissmus erzählen, ein bisschen geschichtlich. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Narzissmus schon, aber wir wollten sie trotzdem noch mal kurz erwähnen. Wir wollten ein wenig auf Diagnostik eingehen. Was macht ein Narzissten oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung überhaupt aus? Und dann auch noch unsere, unsere Geschichten, die wir in der ersten Folge erzählt haben. Etwas analysieren und schauen, was sind da eigentlich für Verhaltensweisen, die man unter den Verhaltensweisen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zusammenfassen könnte. Genau. Bevor es aber anfängt, habt ihr wahrscheinlich gemerkt bei der ersten Episode, dass die nicht so perfekt war, in Anführungsstrichen. Und wir haben vor der Veröffentlichung natürlich reingehört und gemerkt, die Übergänge sind nicht so ganz sauber. Im Teil des Geschichtenerzählens wiederholen wir uns teilweise oder der Inhalt ist auch nicht immer ganz stringent wir haben uns dann Gedanken gemacht, ob wir nicht hier und da was ändern oder sogar die gesamte Episode neu aufnehmen sollen. Am besten auch noch alles zuvor Schriftlichen, da wir lediglich einige Stichpunkte aufgeschrieben hatten und somit freigesprochen haben, die ganze Episode. Und dann haben wir aber gesagt, nee. Das machen wir nicht. Das heißt, wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Das hat zwei Gründe. Zum einen spiegelt vor allem der Teil, wo wir über unsere Erkenntnisse reden, eben genau die Gefühle und Gedanken in ähnlicher Weise wieder, wie wir sie damals erlebt haben. Und das war wirklich, es war einfach verwirrend. Vielleicht kannst du das auch nachvollziehen, vielleicht hast du ähnliche Gedanken und Gefühle gehabt oder hast sie immer noch und deswegen haben wir uns gedacht, so viele Gedanken, Gefühle, die man nicht zuordnen kann, quasi eine Art Chaos und somit war zumindest vom Empfinden die Episode authentischer, weshalb wir sie dann auch so gelassen haben. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich und ja, du hörst weiterhin gespannt zu. Zum anderen, und darum geht es in unserem Podcast eben auch, nicht zu streng mit sich selber zu sein. Im Umgang mit narzisstischen Menschen lernt man ja schnell, sich möglichst angepasst zu verhalten und versuchen, keine Fehler zu machen. Versuchen, dass alles harmonisch abläuft und dass man sich so verhält, dass das Gegenüber quasi zufrieden ist. Aber das funktioniert nicht, das geht nicht. Aber eben das ist menschlich. Es ist in Ordnung, wenn nicht alles auf Anhieb funktioniert, wenn nicht alles so ist, wie man es sich vorgenommen hat. Man kann ja beim nächsten Mal versuchen, vielleicht etwas anders zu machen, sich irgendwie vorzubereiten. Und uns ist auch bewusst, dass diese Folge auch nicht perfekt sein wird. Aber hey, das ist in Ordnung. Es muss nicht perfekt sein. Es ist gut, so wie es ist. Wir sind so gut, wie wir sind. Und auch du bist gut,
0: wie du bist. Dem stimme ich zu, auf jeden Fall. Hakuna Matata. <lacht> <lacht>
1: Bevor wir inhaltlich mit dieser Folge starten, wollen wir aber noch eine Frage beantworten, die ihr uns gestellt habt. Und zwar, warum definieren wir uns über unsere Berufe, also Architektin und Psychotherapeutin? Warum bezeichnen wir uns nicht als Partnerin und Tochter? Liebe Architektin, magst du das beantworten?
0: Gerne. Warum wollen wir uns nicht als Partnerin oder Ehefrau oder Tochter bezeichnen? Ähm, weil wir nicht nur von diesen Rollen behaftet sein wollen. Denn unser Gegenüber hat uns generell in diese Rollen, also nur in diesen Rollen wahrgenommen und uns auch versucht da reinzupressen.
1: Ne? Also dass man nur das ist, dass man nichts anderes hat und kann
0: und nur diese Rolle hat und einem untergestellt ist. Warum Architektin und äh, Psychotherapeutin? Weil wir in diesen Bereichen in unserem Leben ziemlich blühen, also so empfinden wir zumindest. Und, darf, ich da, äh,
1: darf ich dich da kurz unterbrechen? Ja. Wo die Architektin beispielsweise aufblüht, das ist definitiv ihre Stärke, man merkt es in ihrer Arbeit. Die ist einfach total kreativ, die hat eine Begabung für Formen und Farben. Vielleicht, ja, sie guckt mich jetzt total merkwürdig an, <lacht> ist nicht immer so einfach, Komplimente zu akzeptieren, aber das ist wichtig. Dankeschön. <lacht> und vielleicht ist euch, oder wir hoffen, dass euch unser Titelbild aufgefallen ist. Das hat auch die Architektin entworfen, gezeichnet. Ein großes Dankeschön dafür von meiner Seite. Und ich denke, da braucht es nicht vieler und großer Worte, um zu beschreiben, dass du da auch echt drin aufblühen kannst.
0: Vielen Dank und dann möchte ich das natürlich mal zurückwenden, denn ich finde, unsere Psychotherapeutin ist auch sehr talentiert in ihrem Bereich. Auch in unserer freundschaftlichen Beziehung äh, hat sie Eigenschaften wie viel Empathie, kann super zuhören und ist sehr einfühlsam, super Kommunikationsfähigkeit. und ja. <lacht> ist das was Gutes oder nicht? Das ist was sehr Gutes. Red ich rede nicht zu viel. Nein, Kommunikationsfähigkeit im Sinn von, man kann mit dir reden. Also man kann dir erzählen, du hörst zu, du verstehst und fühlst mit. Generell ist es nämlich bei vielen Menschen so, dass sie zuhören, um zu antworten, aber du hörst generell zu, um zu verstehen und das ist, finde ich, sehr oh. wichtig. Oh, Deswegen... ich fühle mich geehrt. Das ist... <lacht> Dankeschön. Ich finde auch, dass du in deinem Bereich blühst. Wie unser Titelbild. Genau. <lacht> Wie unser
1: Titelbild. Und genau darum geht es, dass man aufblüht, dass man weiß, was sind eigentlich meine Stärken, was sind meine Ressourcen und dass man eben auf die achtet. Darum geht es tatsächlich in unserem Podcast. Wir haben das so ein bisschen ein Seelengarten quasi benannt. Und in diesem Prozess mit narzisstischen Menschen oder Menschen, die unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden, leidet tatsächlich der seelische Garten. Da ist es wichtig zu gucken oder das überhaupt wahrzunehmen, das zu erkennen, dass das so ist und dann herauszufinden, was tut mir eigentlich gut und was kann ich meinem seelischen Garten Gutes tun, damit meine Blumen und Pflanzen wieder blühen und es mir auch wieder gut geht.
0: Der Mythos von Narzissus. Nach der griechischen Mythologie war Narzissus der Sohn des Flussgottes Kephisos und der Leiriope, also einer Nymphe. Wegen seiner ungemeinen Schönheit war er sehr umworben, wies aber die Liebe der Nymphe Echo zurück. Als Strafe dafür soll er von Aphrodite dazu verdammt worden sein, sich in sein eigenes Spiegelbild zu verlieben. An dieser erotischen Liebe zu sich selbst ist Narzissus nach der Mythologie auch gestorben. Nach einer Version soll er die von Wellen erzeugten Verzerrungen seines Spiegelbildes für Realität gehalten haben, da er die vermeintliche Hässlichkeit nicht ertragen konnte, starb er. Nach einer <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh mein. Warte, das wird noch so Sinn. eine
1: Selbstliebe, ne? Ist das schon... <lacht> Tut mir ja. leid, es ist einfach traurig. Wir haben zwar gerade gelacht, aber es ist echt eigentlich eine... Es ist zwar eine Mythologie, aber allein der Gedanke und weil man das ja auch im Umgang mit anderen Menschen merkt, ja. diese Selbstliebe, ist das echt einfach nur traurig. Dann finde ich da keine anderen Wort Okay, die dritte <lacht> Version.
0: Also genau, nach einer anderen Version ertrinkt er beim Versuch, sich selbst äh, mit seinem Spiegelbild zu vereinen. Und in einer dritten Version soll er, nachdem er sein Spiegelbild gesehen hatte und dieses seiner Fantasie über seine großartige Schönheit nicht genügte, sich selbst erstochen haben. Eine vierte Version geht davon aus, dass er in seine Zwillingsschwester verliebt war und deren Tod nicht ertragen hat. Beim Anblick des Spiegelbildes im Wasser soll er immer an sie erinnert worden sein, was er nicht ertragen habe und ihn in den Selbstmord getrieben habe. Aus seinem Blut soll eine Blume gewachsen sein, die man seitdem Narzisse nennt. Der Begriff der narzisstischen Persönlichkeitsstörung im Sinne einer neurotischen Selbstverliebtheit bei gleichzeitig hoher Empfindlichkeit ist in Anlehnung an diese Mythologie entstanden.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zum Part 2. Narzissmus, was ist Narzissmus überhaupt, Diagnostik von Narzissmus. Wie man ja merkt oder wie wir beide auch merken, ist Narzissmus aktueller denn je, sowohl in der Wissenschaft, aber bekommt auch gleichzeitig große mediale Aufmerksamkeit auf sozialen Netzwerken wie Instagram oder TikTok. sieht man ja oft dann Narzisstic Abuse oder, oder andere Hashtags wie zum Beispiel Alive, wo es dann oft um Personen geht, die ihre ja, Leidensgeschichte im Umgang mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen erzählen. By the way, kleiner Hinweis an dieser Stelle, ihr könnt uns auch gerne auf Insta folgen, preciousme.podcast. Aber jetzt nochmal zum Thema zurück. <lacht> Wichtige Fragen sind hierbei immer, was ist eine narzisstische Störung überhaupt? Welche Ausprägung kann diese haben? Und wo ist eigentlich der Übergang vom, in Anführungsstrichen, gesunden oder normalen zum pathologischen Narzissmus. Also wann wird es wirklich krankhaft? Denn umgangssprachlich wird Narzissmus häufig mit Selbstverliebtheit gleichgesetzt und ist stark negativ besetzt. Dabei ist eine gewisse Eigenliebe nicht nur normal, sondern eigentlich auch wünschenswert. Aber ja, wie diagnostiziert man überhaupt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung? Wichtig ist hierbei erstmal, es ist eine Persönlichkeitsstörung. Ja, und wie bei jeder Persönlichkeitsstörung gilt es, Zumindest laut ICD. Für alle, die es nicht kennen, das ist quasi das Buch mit ganz vielen Diagnosen und den Kriterien drin, nachdem man in einem bestimmten Kapitel zumindest psychische Erkrankungen diagnostizieren kann. Und für eine Persönlichkeitsstörung bedarf es einiger Kriterien. Also das muss meistens länger anhaltend sein. Das sind wirklich tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren Reaktionen auf unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen beziehen. Das heißt, das sind nicht nur Verhaltensweisen, die mal hier und da auftreten. Das ist wirklich etwas langanhaltendes, tief verwurzeltes und das sind starre Reaktionen. Da ist wenig Handlungsraum für unterschiedliche Verhaltensweisen und es gibt eine deutliche Abweichung im Wahrnehmen, Denken, Fühlen und auch in den Beziehungen zu anderen. Zuletzt bleibt noch, die, die, diese Muster sind meist stabil und die verursachen in der Regel persönliches Leiden und gestörte soziale Funktionen, was aber beim Narzissmus so das Schwierige ist, dass diese Menschen leiden, weil andere ihnen nicht gut tun. Das heißt, wenn man nochmal auf das Kriterium vorher zurückgeht, ne, das ist eine verzerrte Wahrnehmung. Das heißt, narzisstische Menschen verdrehen das dann und oft sehen sie eben keine eigenen Anteile und deswegen leiden sie wegen den anderen Menschen und nicht weil die eigenen Verhaltensweisen starr und rigide sind. Aber das ist eine Persönlichkeits- oder so viel zu Persönlichkeitsstörung. Jetzt muss man dazu sagen, in diesem ICD wird die narzisstische Persönlichkeitsstörung lediglich unter einer sonstigen spezifischen Persönlichkeitsstörung aufgelistet. Das heißt, es gibt eigentlich gar kein eigenes Kapitel dazu. Aber im DSM, das ist nochmal ein Klassifikationssystem aus den USA, da gibt es andere Kriterien und die wollen wir euch mal vorstellen. Für die Diagnose einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung müssen die Patienten... Folgendes aufweisen, das ist ein anhaltendes Muster von Grandiosität, Bewunderung und mangelndem Mitgefühl. Dieses Muster wird durch das Vorhandensein von mindestens fünf der folgenden
0: Symptome gezeigt.
1: Magst du mal weitermachen?
0: Das erste wäre ein übertriebenes, unbegründetes Gefühl der eigenen Bedeutung und Talente, also Grandiosität. Zweitens wäre die Beschäftigung mit Fantasien von unbegrenzten Erfolgen, Einfluss, Macht, Intelligenz, Schönheit oder der vollkommenen Liebe.
1: Darf ich da ähm, kurz einen kurzen Cut machen? Ja. Das passt so total zu der Geschichte mit dem Narzissus, ne? Ja. Diese Schönheit, Liebe, Intelligenz mit dem Spiegelbild im Wasser. Ja. Ja.
0: Genau. Das dritte wäre der Glaube, dass sie speziell und einzigartig sind und sich nur mit den Menschen auf höchstem Niveau verbinden sollten. Dann kommt der Wunsch, bedingungslos bewundert zu werden. Das fünfte Kriterium ist ein Gefühl des Anspruchs. Dann gibt es
1: noch weitere. Das wäre zum Beispiel die Ausnutzung anderer, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Ein Mangel an Empathie, da muss man dazu sagen, ist es ist nicht so, dass narzisstische Menschen per se keine Empathiefähigkeit haben, sondern kognitiv schaffen die das ganz gut. Echt? Aber
0: <lacht> <lacht> wir haben sowas, jetzt ehrlich.
1: Ja, weil die wissen ja ganz genau kognitiv, was dir gefallen wird. Die wissen ja, die können ja antizipieren, was du für Gefühle dadurch entwickelst. Aber nur kognitiv, das heißt, gefühlstechnisch können die das nicht. Beziehungsweise ist egal. Deswegen achten sie da nicht das drauf. Das
0: wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist denen einfach egal.
1: Ja, aber gefühlstechnisch. Aber kognitiv. Okay. Rein kognitiv können die das. Es ist nicht so, dass die das nicht könnten. Studien haben gezeigt, dass narzisstische Menschen sehr wohl in der Lage sind, empathisch zu sein, aber auf kognitiver Ebene. Kognitiv ja, aber emotional nicht. Das heißt, sie können sich denken, wie ihr gegenüber sich fühlt, aber das macht für mich dann mehr Sinn, wenn ich dann sehe, wie sich ein Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung verhält, warum dieser Mensch es schafft, sich so ins Zentrum zu stellen und nicht auf die Gefühle anderer zu achten. Okay, dann sage ich noch zwei weitere Kriterien. Es ist Neid auf andere und der Glaube, dass andere sie beneiden, und auch eine extreme Überheblichkeit. Neben diesen Kriterien, das ist auch wichtig, dass die aufgezählten Symptome spätestens im frühen Erwachsenenalter begonnen haben sollten, da es sich um eine Persönlichkeitsstörung handelt. Das heißt, die Persönlichkeit sollte in gewisser Weise entwickelt und gereift sein und dann kann man dann auch von dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen. Das ist jetzt nur so eine kurze Einführung, vor allem auf den diagnostischen Kriterien. Worauf wir aber auch noch eingehen möchten in den folgenden Episoden ist beispielsweise unterschiedliche Arten vom Narzissmus, aber auch beispielsweise die unterschiedliche Ausprägung bei den Geschlechtern. Das heißt, wie ist der Narzissmus bei einem narzisstischen Vater oder einem narzisstischen Partner? Aber wie wäre es denn beispielsweise Beispiel oder wie könnte es aussehen, wenn man eine narzisstische Mutter hat oder eben eine narzisstische Partnerin? Das kann genauso gut sein und das wollen wir auch in den folgenden Episoden thematisieren. Neben diesen diagnostischen Kriterien gibt es aber auch noch weitere Verhaltensweisen, vor allem manipulative Verhaltensweisen.
0: Magst du die mal vorstellen? Gerne. Dies ja. sind zwar keine festen Kriterien, aber meistens, also in vielen Fällen vorkommende Verhaltensweisen basierend auf Erfahrungswerten. Und beispielsweise sind das Manipulationstaktiken wie zum Beispiel Lovebombing, Mirroring, Gaslighting, Word Salad, Silent Treatment, Ghosting, Pushing and Pulling, Belittling, Stonewalling und so weiter. Wir werden in den kommenden Folgen mit persönlichen Erfahrungen näher auf diese Taktiken und Verhaltensweisen eingehen und die dann auch näher erklären. Wir würden auch gerne rückblickend auf die Situationen, die wir in der ersten Folge erzählt haben und vorgestellt haben. Ja, dann starte ich
1: mal. Vorab bei der ersten Folge haben wir ja vor allem darüber gesprochen, wie es uns damit ging, wie es, was wir emotional erlebt haben. Und jetzt aber mal Perspektivwechsel, eine Ebene höher, so eine Metaebene, und zu gucken, was macht der Narzisst dort eigentlich. Wenn ich jetzt nochmal an deine Situation denke, das war ja diese top situation top <lacht> situation wenn ich darüber nachdenke. Äh. Ah, wirklich. Ja, was, was am Anfang passiert, der verdreht die Fakten. Twisting the truth, hast du gesagt, ne? Mhm. Das heißt, eigentlich machst du dir total die Gedanken... Darum, dass du diesen Topfdeckel ersetzen kannst und das quasi wieder gut machen kannst, dass du den Topfdeckel hast fallen lassen, was ja auch passieren kann. Es ist nicht schlimm. So. Und dann wirft dein damaliger Partner dir vor, dass du rücksichtslos bist. So, das heißt, der Vertreter total die Fakten und beschuldigt dich, quasi nicht rücksichtsvoll zu sein, obwohl du das davor ja warst. Und das führt ja schon im ersten Moment zu einer Verwirrung bei dir, mhm. wo du dich ja dann auch hinterfragst. Das heißt, er macht dich klein, dieses Belittling quasi. Und in der Situation, wo du dich ja schon total schlecht fühlst und so, als ob du was Falsches gemacht hast, geht er. Ja, also er macht ganz dicht, quasi zieht eine Mauer, dieses Stonewalling und geht eine rauchen um sich abzureagieren, weil du hast dich ja voll falsch verhalten und hast ihn aufgeregt und jetzt muss er sich abreagieren. Und das unterstreicht ja nochmal dieses Verdrehen der Fakten eigentlich, ne? weil er hat ja recht und du hast was Falsches gemacht und jetzt muss er sich abreagieren wegen dir. Und dann kommt er aber nochmal zurück und dann ist ja die Geschichte oder die Situation, wo du dann wirklich total verzweifelt bist und weinst. Und dann kommen wir nochmal zu den Kriterien dieser Empathiefähigkeit. Die mangelnde Empathiefähigkeit, die emotionale. Ich, ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass er das kognitiv ganz klar wusste und auch verstanden hat. Aber weil er das nicht fühlen konnte oder nicht bereit war, das zu fühlen, ist es ihm viel leichter gefallen zu sagen, was machst du da eigentlich, bist du blöd? <lacht> so, und ist dann bei sich geblieben. Ne? Anstatt mit den Gefühlen bei dir zu sein, empathisch zu sein und hat dich dann in der Situation allein gelassen. Ja, es genau. ist echt eigentlich eine kurze Sequenz und man sieht aber, wie viele Mechanismen und Taktiken da drin sind und das finde ich total erschreckend beziehungsweise macht das so viel mehr Sinn, warum sich Menschen auch so fühlen und so handeln im Umgang mit narzisstischen Menschen, wie sie sich verhalten, weil man ist einfach hilflos das sind so viele Taktiken und wenn man die nicht kennt, wenn man die nicht durchschaut dann ist man total aufgeschmissen Einmal auch das. Das Gefühl kennen
0: wir beide. Genau, einmal das. Und äh, zweitens, auch wenn du es jemandem zum Beispiel erklären möchtest und erzählen möchtest, generell, ähm, kommt es halt so komisch rüber. Also allein äh, beim Feedback zum Beispiel, die, dieser Satz einfach ist doch, nur eine, ist doch nur ein Topf. Und dass aus so einer kleinen Sache so ein großes Thema wird und dass wir das hier so erzählt haben, es kommt ja eigentlich so rüber, man kann sich auch denken, Hä? Das ist doch eigentlich. Warum übertreiben die jetzt? Genau. Hä? Was ist hier los? Das ist voll übertrieben. Voll ja. unnötig übertrieben kommt das rüber. Und wenn du, das weiß man ja auch in dem Fall. Und wenn man das dann versucht, jemandem zu erklären, hat man auch die ja. Angst, dass die Person gegenüber das nicht nachvollziehen kann, weil die halt nicht mitbekommen, was da halt für Kleinigkeiten, diese kleinen Nuancen, diese kleinen Verhaltensweisen da manipulativen Verhaltensweisen stattfinden. Und deswegen, ähm, wenn man das einfach nur normal so erzählt, die Situation, denkt sich jemand anderes, du übertreibst vielleicht einfach nur. Und deswegen sind meistens auch Opfer von äh, narzisstischen Partnern und Kinder oft auch alleine gelassen. Auf jeden Fall. Das habe ich ja erlebt, das werden wir auch irgendwann erzählen,
1: im Umgang mit der Familie von meinem Vater, was wir uns da anhören durften, was für Anschuldigungen. Wir waren interessanterweise, aber auch von der Seite meiner Mutter, also wir wurden komplett im Stich gelassen und quasi beschuldigt, keine guten Kinder zu sein. Und das ist wirklich etwas, also da alles abgibt. Aber
0: ich will nicht spoilern.
1: Das kommt, noch alles. das kommt noch. Welche Taktiken fallen dir denn bei meinem Vater ein?
0: Ähm, so einige, auch wie <lacht> <Offen lacht> bei mir. Also bei dir ist ja die Situation, dass er Geld auf den Tisch legt und du ihm eigentlich ganz nett sagst, dass äh, du zwar dankbar bist, aber gerne e also eher mit ihm Zeit verbringen möchtest, als dass er dir Geld gibt. Und du sagst das ja eigentlich in einer netten Art und Weise, du willst ja nur das Gute für euch beide, aber dein Vater nimmt da eher eine Beschuldigung wahr, also diese eine Taktik halt Twisting the Truth, Du sagst, du möchtest Zeit mit ihm verbringen, und er sagt, dass du willst, dass er dich er sich verpisst. Also, als ob du ihn beleidigen würdest.
1: Ja. Und
0: da ist halt diese verzerrte Wahrnehmung äh, von ihm.
1: Darf ich da ja ganz kurz einhaken? Ja. Also es hört sich so, es ist einfach nur so verzerrte Wahrnehmung, aber das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich sage ganz klar, ich möchte Zeit mit dir verbringen, aber er hört, also das, was er hört, ist verpisst dich. <lacht> Also das ist, ist so realitätsfern. Das ist und daran merkt man, was für eine schwere Störung das ist, leider, das muss man so sagen, aber was da ankommt oder wie das interpretiert wird, das wahrgenommene, das sind echt Welten zwischen
0: der Realität und der eigenen Wahrnehmung. Genau. Und eine Anmerkung auch bei der ganzen Sache, du ich glaube, der Wunsch von deinem Vater ist ist ja einfach nur bedingungslos bewundert zu werden. Ja, und wenn du, okay. und in dem Fall hast du ihm ja gesagt, danke, aber, <lacht> da war eine hm, Bedingung, aber. aber ich hätte eher mit dir Zeit verbringen wollen, statt halt, dass du mir Geld gibst. Also ähm, du hast ein Anliegen und das, damit kommt er ja komplett gar nicht klar. Und ähm, das, was er eigentlich von dir hören wollte, war ja, ach oh, danke, du bist der beste Vater, den man haben kann.
1: Hm.
0: aber du hast deine Bedingung, dein, dein Anliegen noch erwähnt und das kam dann scheinbar, hatte das nicht äh, akzeptieren können und ähm, fängt halt in dem Moment dann auf einmal an, die Wahrheit zu verdrehen und... Ähm, was ich so traurig finde ist, eigentlich
1: möchte er geliebt werden als Vater und das ist ja auch ein natürliches Bedürfnis. Das ist ja auch, ich meine, jeder Mensch möchte geliebt werden. Und ich finde, was man da nochmal gut sieht, ist, dass Papa immer ein Medium dafür braucht. Also sein Selbstwert ist so niedrig, dass er nicht annehmen kann, dass man ihn dafür liebt, wie er ist. Dass ich kein Geld dafür brauche, um Papa zu lieben. Und deswegen ist vermutlich auch diese enorme Reaktion dann da drauf, weil er sich zurückgestoßen fühlt, nicht geliebt, obwohl wir da ja scheinbar aneinander vorbeireden, weil ich sage ihm, ich habe dich auch liebe, ohne dass du mir Geld gibst und ich möchte wirklich Zeit mit dir verbringen und er versteht aber, sie will mein Geld nicht, also liebt sie mich nicht. Und das ist auch noch mal
0: echt traurig, das ist richtig traurig. Auf jeden Fall. Was dann noch passiert ist, dass er im Nachhinein auch noch eine Beschuldigung, also dich auch noch beschuldigt und was da stattfindet, ist auch dieses Blame Shifting, wo er auf einmal sagt, du bist wie deine Mutter. Deine Mutter ist schuldig und du bist jetzt auch so wie sie. Genau und das Blame Shifting, ne? das ist ja, weil er sich angegriffen fühlt,
1: mhm. also weil er schuldig ist quasi, schiebt er die Schuld jetzt auf meine Mama.
0: Die gar nicht da ist, sie kommt auf einmal ins Thema noch rein. Ist, Die noch nicht
1: mal da ist, die
0: noch nicht mal da ist. Plötzlich bist du wie deine Mama, die ja schuldig ist. Also ich bin ja nicht ja. schuldig, deine Mama ist schuldig. Und ja. du machst ja gerade dasselbe wie sie. Ja. Und ähm, darauf folgt dann Silent Treatment. Er tut ja. so, als ob du nicht im Raum bist, macht den Fernseher an und ignoriert ja. dich einfach. Was dann passiert, ist halt das Interessante, dass, dass du dieselbe ich, Taktik, die er bei dir anwendet, umdrehst und ihn auf einmal ignorierst. Und ich habe kommt vom er, Meister gelernt. Genau, <lacht> und da kommt er ja gar nicht klar.
1: By the way, ein Kommentar muss ich hinfügen. Ich habe äh, hab das wirklich vom Meister gelernt. Denn was danach passiert ist, wir haben ein Jahr lang wirklich ein Jahr lang haben wir uns nicht mehr gegrüßt und fast nicht mehr miteinander gesprochen. Das heißt, wir haben beide ein Jahr lang dieses Silent Treatment, es war ein wirklich sehr langes Treatment und wir haben uns beide Hardcore durchgezogen. Das ist also und warum? Weil, weil ich gegangen bin, ohne Tschüss zu sagen.
0: <lacht> ja. Und äh, auch die Sache danach, ähm, dass er dir diese WhatsApp-Nachricht geschickt hat und ähm, im Grunde genommen erwartet hat, dass du am Ende wieder sagst, Entschuldigung, Papa. Ja. Also er beschuldigt dich eigentlich wieder. Ähm, und dass du sagst, Entschuldigung, Papa, verzeih mir. Also ähm, er will ja wieder, dass du dass du dich entschuldigst, dass er dir verzeiht und du ja. ihn wieder bewunderst und wieder Bestes tust, um ihn wieder ähm, dass du ihm sagst, dass er ein guter Vater ist. und Auch in der Nachricht und auch in deinem Verhalten und in den Beschuldigungen merkt man ja, dass er das sagt, was er eigentlich von dir hören möchte, ja. dass er äh, ein Supervater ist, dass er sich ja für euch aufopfert und das Beste tut, damit es euch gut geht und alles ist nur für euch, er ist ja so selbstlos und das möchte ja. er von dir hören und weil er das dann nicht bekommen hat, kommt dieser Silent Treatment, den du auch ja. durchgezogen hast und dann... Ist das eine krasse Zeit, dass man ein Jahr lang <lacht> im selben Haus wohnt, aber sich nicht begrüßt. Das ist ja. schon heftig. Aber das Traurigste ist einfach, dass
1: das alles hätte vermieden werden können, wenn er die Fähigkeit hätte. Ich, ich will es ihm nicht unterstellen. Ich glaube, er hat auch aufgrund seiner eigenen Biografie Schwierigkeiten damit. Aber zum Teil auch das nicht wollen. Hätte er auf meinen ersten Satz richtig gehört. Das, hätten wir das alles gar nicht gebraucht. Es wäre alles Nonsens. Es ist einfach überflüssig. Ja. Aber das ist eben das Störungsbild. Und deswegen alles das, was wir so erlebt haben.
0: Genau. So... Das war's erstmal für diese Episode. Bei der nächsten Folge werden wir über The Beginning, wie alles angefangen hat, sprechen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und uns zugehört hast und freuen uns auf ein nächstes Mal. Tschüss! Tschüss.